0: Écoutez le Libre Journal de la Nouvelle Droite, dirigé par Thomas Entier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 4 mai 2021 de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085 ou par courrier électronique à courtoisie courtoisiefr
1: Chers amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau libre journal de la Nouvelle Droite. On va beaucoup parler aujourd'hui de cinéma, puisqu'en deuxième partie... Euh, J'aurai le plaisir de recevoir Ludovic Maubreuil, qui publie aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, c'est le, le dernier ouvrage euh, publié par Pierre-Guillaume Deroux, on y reviendra, un ouvrage sur Claude Sauté, Claude Sauté du film noir à l'œuvre au blanc, donc on passera un bon moment autour de ce grand personnage, grand cinéaste français, Claude Sauté. Et pour l'instant, je suis avec Guillaume Travers. Bonjour. Bonjour Guillaume Travers. Euh, vous publiez... Le, on peut dire le troisième volet, ah, c'est oui. une, une, une trilogie maintenant, puisque je vous avais reçu pour euh, économie médiévale et société,
0: féodale,
1: euh, féodale euh, un temps de renouveau, pour euh, le deuxième volet qui était capitalisme moderne et société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité, et donc vous euh, récidivez avec corporation et corporatisme, des institutions féodales aux expériences modernes, toujours aux éditions de la Nouvelle Librairie, coédité avec l'Institut Iliade, puisqu'il s'agit de la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade. Alors, pourquoi justement euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est une euh, que c'est une trilogie et que ce volet euh, clos peut-être, moins que ce soit une,
0: euh, peut-être, peut-être une
1: tétralogie, <rire> mais est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on peut considérer que
0: c'est un ensemble
1: que vous Alors, clôturez
0: aujourd'hui Merci. Il y aura sûrement d'autres volumes, euh, mais c'est néanmoins une trilogie, parce qu'il y a eu un modèle euh, féodal, médiéval, que j'ai, je crois, assez largement réhabilité comme modèle d'économie communautaire, d'économie enracinée, d'économie presque localiste, si évidemment on veut euh, faire un anachronisme. Et puis... Euh, il y a eu ensuite un volume sur le capitalisme, donc comme destruction de cet ordre enraciné communautaire pour ne laisser subsister qu'un grand marché mondial, abstrait, le libre-échange sans frontières, etc. Et euh, il y a ce troisième volume sur le, les corporations et le corporatisme qui donc traverse à la fois le, ce monde euh, féodal et le monde contemporain, puisqu'on en parlera, mais toutes les pensées corporatistes sont des pensées qui naissent au moment du capitalisme, comme euh, tentative de trouver une troisième voie. Et donc cette question qui est fondamentale dans cet ouvrage, c'est celle de la troisième voie. Euh, comment peut-on penser des alternatives au capitalisme euh, qui ne soient pas euh, le matérialisme marxiste ou communiste euh, Et il y a eu toute une fécondité de pensées euh, très intéressante que j'aborde notamment parmi d'autres choses dans ce volume. Alors, quand on parle de corporation, dans le, dans,
1: le, dans le langage courant, je veux dire, si on interroge un, un auditeur de Radio Courtoisie euh, euh, sur la corporation, alors on, pense au, euh, on peut penser au corps de métier, euh, si on, on a, et c'est souvent le cas avec nos auditeurs, une culture, un peu de culture historique, on pense effectivement au, au groupement de métiers au Moyen-Âge et dans les temps modernes. Et si on pense à corporatisme Là, peut-être qu'on a euh, tout de suite une connotation péjorative qui, qui, qui vient en tête. Alors, on pense peut-être aux syndicats euh, les plus euh, euh, conservateurs euh, du terme. Ou on pense à la CGT Cheminot, par exemple, euh, d'espèces de groupes repliés sur ces des intérêts justement, dits corporatistes. Alors, comme, comment, est comment sont nés ces termes-là Qu'est-ce qu'ils recouvre
0: aujourd'hui le vocabulaire est tout à fait intéressant, d'abord celui de corporation est un terme en fait très tardif euh, qui apparaît essentiellement au XVIIIe siècle, en tout cas dans son sens actuel et qui est employé avant tout par les ennemis des corporations Oui,
1: donc déjà péjoratif Déjà péjoratif
0: ouais. à l'époque, mmh. sous les encyclopédistes, etc. Oui. Euh, tout le Moyen-Âge en fait, ce qu'on appelle corporation, c'est une assez grande diversité d'institutions qui s'appellent corps de métier, communauté de métier, confrérie, oui. jurande, oui. Guild, euh, maîtrise, gu... guilde, etc. Oui. Il, y a, il y a 10 ou 15 types d'institutions, métiers mm -hmm. euh, libres, euh, métiers libre, métier jurés, etc. Il y a énorme, énormément d'institutions qui donc encadrent le travail, mais beaucoup plus que le travail, toute la vie sociale euh, dans le milieu urbain. Et puis ce terme de corporatisme naît à l'origine euh, donc essentiellement au 19e siècle, donc je le disais, parallèlement au capitalisme, comme une tentative de recréer euh, des institutions permettant d'allier capital et travail et de trouver, face à la montée de la grande entreprise et du travailleur un peu déraciné, jeté dans la masse, des formes d'organisation qui pourraient redonner du sens. Et donc, toute cette pensée corporatiste a eu une extrême fécondité entre, disons, le milieu du 19e siècle et la Deuxième Guerre mondiale, où le terme a été très fortement démonétisé, puisque certains des États euh, autoritaires, notamment l'État fasciste italien, se sont réappropriés le terme. Mmh. Euh, à bon ou à mauvais droit, c'est un débat, on pourra en reparler. Oui, Mais depuis 1945, euh, pour faire court, le terme a quasiment complètement disparu, si ce n'est effectivement de manière péjorative pour désigner euh, les blocages, euh, le refus de tout, euh, de tout euh, progrès supposé, etc. Mmh. »
1: Alors, donc, on va malgré tout retenir le terme de corporation dans le contexte d'abord médiéval, même si effectivement c'est une forme d'anachronisme, puisqu'on ne l'utilise pas à ce moment-là. Mais ça désigne donc un monde euh, de communauté. Inséré, ces corporations sont insérées dans un monde de communauté, et finalement, la critique que euh, ces corporations, ces confréries, ou ces guildes, euh, ces corps de métier, euh, ces critiques euh, reçues, euh, adressées à partir du XVIIIe siècle, c'est le signe qu'on bascule, qu'on change de monde,
0: on passe d'un monde de communauté à un monde de l'individu. Tout à fait, je crois que c'est très, très frappant, donc il y, y a évidemment une très longue histoire, L'origine des corporations est d'ailleurs assez mal connue, mais en tout cas remonte, au, se perd dans le, dans le haut Moyen-Âge. Euh, et peut-être un des grands thèmes que j'avais euh, souligné dans mon livre sur le Moyen-Âge, c'était vraiment que pour comprendre ce monde féodal, c'est vraiment un monde de communautés qui s'emboîtent les unes les autres, un monde de communautés concentriques. En milieu rural, on a la communauté villageoise. Et au moment où les villes renaissent au XIe, XIIe siècle... Le monde qui s'y installe est avant tout un monde d'artisans et la, la corporation va jouer dans ce monde urbain le rôle que jouait la communauté villageoise dans le monde rural. Donc un rôle certes économique d'organisation des métiers, mais aussi beaucoup plus largement une communauté de vie, une communauté qui célèbre euh, des processions, des rites, qui a un saint patron, qui organise des banquets, des processions, qui organise les enterrements de ses membres, etc., etc., des mariages, etc. Et donc, euh, c'est vraiment une institution propre à un monde qui se pense avant tout par l'appartenance communautaire. On entre comme dans une corporation euh, de bouchers ou de charpentiers, presque comme on entre dans un ordre religieux. Mmh. Euh, et et c'est un engagement qu'on prend pour toute sa vie, on ne sait pas comme aujourd'hui, où on va exercer un métier pendant six mois ou deux ans, puis changer, etc. Pas du tout, c'est un oui, engagement on... extrêmement structurant, extrêmement fort. Et
1: on n'entre pas comme on veut, on ne devient pas coutelier à Paris au XIIe siècle, au XIIIe siècle, sans
0: rentrer dans cette organisation. Tout à fait, donc c'est évidemment une contrainte à l'entrée, assortie d'un très long processus d'apprentissage d'un métier, parfois d'un compagnonnage qui dure des années, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, un engagement très fort et qui, encore une fois, n'est pas purement économique. Les modernes ont eu tendance à ne voir le, la corporation que comme un, un monopole ou une institution économique, ce qu'elle est en partie, mais elle est beaucoup plus que ça. Elle est vraiment une communauté euh, de vie, une communauté également d'entraide, où euh, celui qui se blesse dans son travail et sera aidé par les membres de sa corporation, donc un rôle de solidarité communautaire qui est très important. Et donc effectivement, ces corporations ont évolué au, au, au fil du temps, mais je crois que le, la principale raison pour laquelle les, les modernes, notamment à partir du XVIIIe siècle, ne peuvent plus les comprendre, c'est effectivement, comme vous le disiez, euh, que la, le grand projet de la modernité, le grand projet des Lumières, c'est de tout repenser à partir de l'individu, et de dire, voilà, l'homme est un individu avant d'être le membre de communauté, et donc dès lors que euh, l'individu est tout et la communauté peu de choses, quelque chose de purement contingent, de purement secondaire, eh bien effectivement les corporations n'ont plus guère de raison d'être. Non seulement elles n'ont plus guère de raison d'être,
1: mais euh, finalement on les critique pour, euh, on dirait aujourd'hui peut-être. Euh, euh, limiter euh, le potentiel de croissance économique, euh, pour être, euh, créer un, un sous-optimum euh, euh, économique, alors que justement, vous le dites, ça n'était pas leur, leur
0: objectif euh, euh, premier ou unique. Tout à fait. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à ne voir l'économie que sous le prisme de la croissance et du potentiel ou non, de telle ou telle structure à favoriser la croissance c'est pas du tout le problème du Moyen-Âge le problème du Moyen-Âge ou de la pensée traditionnelle plus généralement euh, c'est. Euh, be be beaucoup l'ont dit mais euh, l'un de ceux qui l'a dit particulièrement bien c'est Werner Sombart qui parle d'économie de, de, de subsistance l'idée est la suivante c'est que le monde médiéval est un monde de statuts sociaux où nul n'est exclu et chacun se définit par rapport à un tout organique Et donc l'idéal c'est pas d'accumuler toujours plus Mais c'est de vivre au niveau auquel l'ordre social nous place Et donc celui mmh. qui, est, euh, euh, qui a passé une maîtrise et qui, a produit un ch... donc, qui est dans la corporation oui. Par exemple la, voilà, des couteliers ou des charpentiers ou des bouchers eh bien, A acquis une maîtrise d'un art, on parle beaucoup d'art d'ailleurs plus que de métier ou de travail, oui. enfin, mmh. on, on, on parle beaucoup d'art, euh, et, et qui donc à ce titre a droit à un certain statut, et donc le rôle de la corporation est de protéger euh, ce statut en effectivement restreignant... Euh, la concurrence, la publicité, etc. Il est
1: passé, on passe d'apprenti à compagnon, de compagnon à maître au bout d'un processus bien euh, défini justement par
0: les, Tout les à textes, fait. Euh, Tout par à les chartes. Et donc l'idéal, plus que celui de l'accumulation, est vraiment celui de conférer à chacun, quel qu'il soit, sans exclusion, un statut euh, plus ou moins élevé en fonction de qualité propre, plus que de... Quantité d'argent qui peuvent être qui peuvent être produits.
1: En, en vous écoutant, euh, je pensais euh, à la loi Macron euh, il y a quelques années des chauffeurs de taxi. Vous vous souvenez euh, Donc le chauffeur de taxi qu'on critiquait peut-être à, à, à juste cause pour certains, dans, dans, dans certaines occurrences, mais euh, là aussi métier fermé et donc on va libérer. Euh, les énergies alors le fameux terme on va libérer les énergies on va libérer la croissance et donc on introduit Uber euh, la société Uber dans la dans la concurrence et on ouvre le métier il y a eu d'autres beaucoup d'autres cas je crois dans cette loi
0: tout à fait et en ouais. fait c'est exactement ce qui s'est passé euh, ouais. Au 18e. alors euh, d'abord avant la révolution, quand Turgot tente de supprimer les corporations, mmh. finalement pour échouer, et puis en fait la, la révolution avec la, la loi Le Chapelier, le, le décret d'Allard, euh, le, le concrétise. Mais c'est effectivement l'histoire euh, euh, du monde du travail depuis euh, deux siècles et demi. C'est cette dissolution du monde des communautés de métiers pour ne plus laisser subsister que le, euh, le, le travailleur autonome, individuel... Oui. Euh, sans, sans, ce, sans, sans ces communautés Oui
1: et ça vous le dites très bien On passe d'un statut Où on est EST euh, quelque chose mm -hmm. euh, Enfin mm -hmm. un euh, métier On est coutelier On est euh, euh, boucher etc à, un, à une société où on a Du verbe avoir Tout à fait. Euh, Un emploi
0: tout à, fait. On un travail. Tout à fait. Donc il y a une forme de dépossession. Ouais. Tout à fait. Le, le, le métier est pensé vraiment euh, traditionnellement comme une propriété de l'homme et comme un, au fondement de l'identité. Aujourd'hui, enfin, on était euh, structurellement charpentier et en, en, en tant que charpentier, on avait démontré des qualités et ça nous donnait un statut social, une considération, etc. Aujourd'hui... Dans le monde euh, libéral, pour, pour le dire court, celui qui est charpentier, c'est de manière purement contingente, il peut être charpentier six mois, puis changer, etc. Et ce n'est absolument pas pensé comme un composant identitaire, ou en tout cas qui définisse ce qu'est oui. l'homme. Euh, or, très longtemps, ça, ça je crois que ce changement est, est assez fondamental, euh, le travail n'est plus du tout pensé comme euh, une caractéristique de la personne, mais comme un pur bien contingent qui peut être échangé. En fait, ce qui compte, c'est plus seulement la qualité du travail, c'est le, le nombre d'heures travaillées, etc. Tout à fait. Alors au XIXe siècle, il
1: y a aussi le, le fait urbain, euh, l'exode rural qui commence à, à émerger, à, à, à s'accélérer. Euh, et là, ce fait urbain, contrairement à l'émergence des sociétés urbaines euh, au Moyen-Âge, euh, va accélérer justement cette transformation en euh, euh, ce passage de, du métier au travail, euh, à l'emploi, au travail de masse.
0: Tout à fait. Euh, -à que
1: Et qui... à la naissance du prolétariat, on
0: pourrait dire. Tout à fait. Alors je crois qu'effectivement, il y a effectivement deux, deux, deux grandes tendances qui expliquent la fin du monde corporatif médiéval. C'est un, le, la, le changement idéologique, l'individualisme dont on parlait, des lumières, etc. Et le deuxième, c'est effectivement ce processus qui compte la révolution industrielle, avec la naissance de la grande entreprise, etc., et toute cette révolution démographique sous-jacente où la population, en tout cas en Europe, explose au 19e siècle. C'est vraiment la grande période de grand essor démographique et par conséquent d'exode rural. Et cet exode rural, il faut bien le comprendre, est un processus de déracinement. C'est-à-dire que tout ce que le monde rural ne nourrit plus se retrouve jeté vers les villes et soudainement... Et ça de nombreux historiens l'ont bien montré. Mmh. L'individu qui se retrouve dans une périphérie urbaine euh, est coupé soudainement de sa famille, de ses traditions, de tout ce que la communauté villageoise pouvait offrir dans le monde rural et euh, se trouve juste dans un monde de prolétariat, de, 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 de grandes entreprises où de fait, la relation organique qu'il y avait au par le passé entre un apprenti et un maître, mmh. etc., au, au sein de petites structures se trouve devenir une relation complètement abstraite au sein de très grandes entreprises où il y a des milliers de salariés pour très peu de, de dirigeants. Donc cette relation organique au travail est complètement perdue. La seule réaffiliation que peut avoir euh, l'homme des racines dans ce contexte c'est l'affiliation la, aux autres prolétaires si l'on peut dire oui. euh, et contre oui. la direction euh, de l'entreprise, contre le, les détenteurs du capital. Mmh. Et donc d'un monde où les interactions euh, capital-travail étaient pensées de manière organique au sein de petites structures. On passe à un monde où c'est pensé sur le mode de l'antagonisme et du conflit au sein de structures gigantesques où les, les déracinés de cet exode rural mmh. tentent de se regrouper. Et c'est, je crois, la, vraiment la naissance de la classe ouvrière et du prolétariat. Ce qu'un historien comme euh, euh, Thompson au, oui. en, en Angleterre a très bien montré. Hein.
1: Mmh. Et donc des historiens. Euh... Plutôt euh, socialiste, euh, les socialistes. des euh, socialistes, on pourrait dire conservateurs, en tout cas, qui, montrent, tout qui ont montré, euh, vous citez aussi euh, William Sewell, euh, qui ont montré cette naissance de la classe ouvrière. Euh, en, euh, qui ont montré que cette naissance de la classe ouvrière s'accompagne d'une dégradation de la qualité de vie et des liens euh, communautaires qui, tout qui existaient fait. auparavant. Alors, antagoniste, c'est la lutte des classes. Exactement,
0: exactement. Euh, euh, finalement. Que c est, c est... Le, le monde euh, médiéval, et ça c'est je crois très important, avait toujours pensé les relations sociales comme des relations organiques, où tout le monde n'est pas égal, mmh. mais tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice, et où... Euh, euh, chacun est complémentaire par rapport aux autres. C'est-à-dire que euh, le maître n'est pas l'ennemi de l'apprenti, mmh. euh, il lui apporte un enseignement, etc. etc. Mmh. Donc il y a toujours des raisons de réciprocité et de liens organiques nécessaires. Une possibilité euh, d'ascension. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mmh. Euh, alors que le monde effectivement issu de la révolution industrielle et de ce grand déracinement est un monde où les relations sociales sont pensées sur le mode du conflit, c'est vraiment eux contre nous. Mmh. Et cette logique est radicalement nouvelle et est... Alors, il ne faut pas idéaliser complètement le monde médiéval, il y, avait aussi, oui. il y a aussi eu des révoltes, etc. Mmh. Mais dans la philosophie sociale, elle était quand même une philosophie organique de la complémentarité. A l'inverse, le monde euh, euh, du, du prolétariat naissant au XIXe se pense vraiment comme fondamentalement antagonique par rapport au, au monde du, du capital. Et précisément, les pensées corporatistes naîtront pour essayer de penser à nouveau frais cette question de la complémentarité et de se dire ben non finalement le, le, le patron et l'ouvrier peuvent avoir des intérêts communs et auraient intérêt à s'entendre, euh, ce qu'évidemment refusent euh, Marx et d'autres penseurs du, euh, du, euh, du, de la révolte sociale.
1: Alors quels sont justement ces courants de pensée et ces penseurs qui, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, vont essayer de faire revivre euh, cette notion de, de corporation
0: Alors, le, les, les premiers sont certainement des penseurs euh, catholiques sociaux, hein. on pense notamment à, à la Tour du Pain, qui est le grand penseur du, du catholicisme social au XIXe en France, euh, et qui est vraiment moteur sur ces questions, même au-delà de la France, euh, qui est très peiné, le, le, si vous voulez, bon, c'est déjà une période où la, où, où la, foi, la foi diminue, mais le patron et l'ouvrier qui étaient autrefois, si l'on veut dire, à la messe ensemble, oui. maintenant se retrouvent complètement séparés par la lutte des classes. Et tout oui. ça est évidemment un traumatisme fort pour l'Église, qui s'efforce de penser la société comme un ordre harmonieux. Mmh. Et donc, la Tour du Pain, euh, dans ses nombreux écrits, euh, son grand livre « Vers un ordre social chrétien euh, », essaie de repenser cette, euh, ce corporatisme. Alors, Mal mal — Malheureusement, si je puis dire, euh, c'est à la fois très profond et en même temps très abstrait. La Tour du Pain ne nous dit pas comment exactement on recrée ces corporations. Est-ce qu'il faut que ce soit... Euh, alors il suggère qu'il faut que ce soit créé à partir de la base plutôt qu'à partir de, de l'État ou d'une mmh. structure par le haut. Mais ça reste assez abstrait. Il n'empêche que une idée fondamentale auront une postérité considérable puisque euh, les encycliques papales, notamment Rerum, Novarum mmh. en 1891, euh, reprennent ces éléments fondamentaux de la pensée euh, corporatiste euh, corporatiste euh, catholique sociale.
1: C'est la doctrine sociale de l'Église qui, qui existe. Euh, qui est encore... issue
0: complètement de ce, de, de, de ce corpus-là, même si effectivement depuis le terme de corporatisme a pu disparaître. À l'époque, mmh. il est explicitement, explicitement euh, euh, assumé. Une autre idée que qu qu je trouve très fondamentale qu'on trouve chez la Tour du Pain et qui s'accommode euh, tout à fait de cette... Euh, euh, au, au, au sein de l'édifice corporatiste, c'est cette idée que la propriété au XIXe siècle n'est plus pensée que comme la propriété du capital. On mmh. ne peut posséder que quelque chose de matériel. Euh, une somme d'argent, euh, euh, un domaine foncier, etc. Et la Tour du Pain dit non, il y a de la propriété immatérielle. Il y a de la propriété du métier, il y a de la propriété de tout un, un patrimoine culturel, etc., qui doit être traité juridiquement de la même manière. Et donc, euh, euh, il dénonce toutes les évolutions juridiques euh, en matière de propriété qui, qui se font euh, à l'époque et qui fondent cette révolution industrielle. Donc voilà, ça c'est vraiment un des courants corporatistes essentiels. Et il y a ensuite, dans la première moitié du XXe siècle, énormément de penseurs qui reprennent à leur compte des idées corporatistes. Alors, une très grande partie de l'action française, Moras lui-même... Mmh s'il écrit peu sur le sujet, se montre néanmoins tout à fait intéressé. Il y a à l'Action Française énormément de personnes, euh, de Georges Valois jusqu'à oui, firmin nous aviez parlé euh, ici, fait, euh, qui, euh, qui euh, s'attachent au corporatisme. Il y a euh, tout un courant qu'on appelle les non-conformistes des années 30 oui. euh, qui tentent de repenser le corporatisme. Il y a tout un tas de personnes qui sont devenues très célèbres après-guerre comme Bertrand Jouvenel, oui. euh, comme euh, François Perrou, l'économiste, mmh. etc., qui, dans les années 30, alors qu'ils sont encore assez jeunes, produisent des écrits euh, très marqués par la pensée corporatiste. Je cite euh, un auteur un peu oublié, pas forcément très important, mais qui, euh, dans les années 30, dit « La grande idée à la mode, ce dont tout le monde parle, c'est le corporatisme. Mmh. » On est dans les années 30, euh, euh, après, évidemment, la crise de 29. Oui dont beaucoup pensent que c'est la crise terminale du capitalisme. Oui. On a à l'époque énormément de textes sur la fin du capitalisme, etc., mmh. la montée de l'État, et le corporatisme paraît comme une, euh, une troisième, une, une, une alternative viable. Évidemment, ça ne va pas durer très longtemps, puisque les expériences euh, qui s'annoncent seront plutôt malheureuses, euh, mais euh, il n'empêche qu'il y a eu vraiment une, une très grande vogue de ces pensées corporatistes, visant donc à euh, dépasser la lutte des classes pour repenser la solidarité d'intérêt entre différentes fractions de la population.
1: Et donc, toujours, vous, vous citez cette troisième voie, toujours entre euh, bah, l'URSS est né euh, en ouais, 1921 ouais. Euh, et euh, le, les États-Unis. On n'est pas encore en guerre froide euh, dans le, dans, avant la, la Seconde Guerre mondiale, mais on est dans ce choix. Euh, dans dans ce, de, ce choix déjà, euh, cette alternative euh, que des penseurs voudraient euh, dépasser, euh, ce que Zef l'historien euh, israélien, écrit à euh, euh, qualifier de ni droite ni gauche. Hein. On tout cherche, fait. tout à fait. On cherche cette, euh, cette voie.
0: Tout à fait. Et alors là, il y a vraiment un terme essentiel, quel terme de matérialisme. Oui. Ce que reprochent à peu près tous les penseurs de troisième voie, par-delà leur diversité, au euh, à la fois au capitalisme et au communisme issu de Marx, c'est leur matérialisme. Mm. En fait, euh, ils nous disent euh, le capitalisme dit aux, per... aux gens enrichissez-vous, et si on veut faire court, le, euh, toute la pensée de la lutte des classes, etc., dit aux gens vous n'êtes pas assez riches. Oui. Mais ça reste une question de richesse.
1: De, et d'homo de, economicus.
0: Et d'homo economicus. Oui. Alors que toutes les pensées corporatistes pensent qu'il y a autre chose que la pure dimension matérielle, mm. qu'il y a une question du sens, de la signification dans le travail et dans la vie sociale plus généralement, et donc il faut trouver un modèle économique qui, qui donne du sens à l'activité humaine. Et ça, je crois, est vraiment, vraiment fondamental. Et donc, en cela, il s'agit effectivement de dépasser l'un et l'autre qui sont vus finalement sous cet angle du matérialisme qui les rejoint fondamentalement.
1: Alors, on, donc nous évoquons avec euh, Guillaume Travers euh, les corporations et le corporatisme dans cette première partie euh, du Libre Journal de la Nouvelle Droite. Vous êtes bien sûr Radio Courtoisie. Euh, alors les années 30, donc évidemment euh, montée des euh, régimes fascistes, en quoi le corporatisme, ou en tout cas un certain type de corporatisme, est-il un,
0: euh, un préalable euh, pratiquement à l'état la... à fasciste alors... Très, très intéressant, très profond, évidemment. Il euh, y, y a plusieurs choses. La première, c'est évidemment que le, le, le fascisme, notamment euh, italien, mais aussi euh, portugais, euh, et puis aussi plus tard le régime de Vichy, etc., se pense vraiment comme un dépassement de la lutte des classes et la tentative de reformer une société organique. C'est une première chose. Donc, retour à, ce, à cet idéal corporatif. Deuxième chose, il y a l'idée que d'un rejet du monde individualiste, que, en tout cas dans l'ordre politique, la, le, le, le pendant de l'individualisme, c'est évidemment la démocratie euh, libérale euh, ou euh, un homme un vote. Mm. » euh, toute l'idée des régimes fascistes, notamment italiens, ce serait de dire que bien il n'y a pas seulement des intérêts individuels, mais qu'il doit aussi y avoir au sein de l'ordre politique des intérêts de communauté, et donc il faut représenter les métiers, représenter les différentes forces actives du, du pays, et ce qui mènera notamment en Italie à une chambre des corporations euh, au sein de au sein l'État italien. Ça, ce sont des choses, je crois, euh, tout à fait euh, tout à fait importantes. La, la, la grande euh, erreur, si l'on peut dire, ou euh, ce, ce, ce qui nuira considérablement à cette tentative, c'est évidemment le fait que le monde corporatif médiéval est un monde fondamentalement local. Il n'y a même pas... Euh, oui. Des fois, on dit la corporation des, des, des charpentiers. Non, non, c'est la corporation des charpentiers... – De Paris, de Nantes, oui, de, etc. C'est oui. par ville. Par ville. ville. Mm. Et c'est le produit historique de dynamique au niveau tout à fait local, avec mm. des règlements qui divergent au niveau locaux, etc. Euh, alors que tout ce que, va, ce que vont recréer les régimes fascistes, à peu de choses près, c'est essayer de recréer des structures par le haut, par l'État, totalement contrôlées par les partis, et qui donc en fait n'ont plus rien de commun avec ce monde corporatif ancien, qui était un monde de l'auto-organisation au niveau local. Mm. Euh, donc ça, je crois, est vraiment une vraie différence. Mais outre cela, il est quand même très significatif que euh, les États que créent notamment, euh, qui se créent notamment en Italie et au Portugal, euh, avec Salazar, se déclarent États corporatifs. Mm. Euh, donc c'est vraiment euh, central pour eux. Il y a même une, une, une phrase de, de Mussolini qui dit... Euh, euh, on, on, on parle de, de fascisme mais en fait le terme approprié pour nous définir c'est corporatiste hein. oui. euh, donc, donc tout ça est, est, est très fondamental et montre bien d'ailleurs que le corporatif n'est pas seulement une pensée de l'économie mais une pensée de l'ordre social beaucoup plus euh, général hein.
1: mais finalement le parti euh, puisque c'est la, 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 la clé de voûte euh, de ces régimes, le parti euh, va euh, euh, supplanter euh, toute euh, euh, émergence possible de, de corporations. –
0: Tout à fait, tout ouais. à fait. On va dire qu'au mieux, l'interprétation la plus, la plus charitable, si l'on peut dire, c'est de dire qu'au mieux, le parti va pouvoir prendre le pouls de la société en noyautant totalement ce monde corporatif. L'interprétation moins charitable, c'est évidemment de dire que tout ça n'avait pas grand-chose à voir avec le monde corporatif, mmh. puisque par définition... Le, le monde corporatif il doit être un monde de, de, de communautés relativement petites, de relativement auto-organisées au niveau local. Et, et c'est avant tout aussi, disons-le, un monde euh, artisanal, un monde de petites structures. Or, le monde euh, du XXe du siècle industriel est un monde de très grandes entreprises. Et donc, penser une corporation oui. dans, une industrie, dans une grande industrie, est-ce que ça a vraiment du sens la question est ouverte. Oui. Euh, et donc, effectivement, est-ce que le concept même de corporatisme pouvait s'appliquer dans la, la grande industrie euh, euh, d'armurerie ou d'énergie ou de sidérurgie mm. Ce n'est pas du tout évident. Mm. Euh...
1: Est-ce est que c'est la raison pour laquelle, également, c'est finalement le droit du travail, euh, à partir de 1945 euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, qui va réguler les, euh, les relations au travail, donc mettre peut-être de, de,
0: de l'huile euh, dans les rouages des intérêts euh, capitalistes. Tout à fait. Alors effectivement, le droit du travail prend le relais en 1945, et euh, dans une large mesure, c'est un droit qui effectivement ne laisse plus l'individu totalement démuni face à la grande entreprise, mais qui conserve néanmoins une logique fondamentalement individualiste c'est bien l'individu qui est titulaire de droit mmh. et non la communauté de métier comme c'était le cas par le passé euh, et donc toute la logique de l'état-providence du droit du travail reste une logique euh, individuelle, reste une logique où dans une très large mesure le travail est perçu non comme une propriété de la personne oui. mais comme une, une chose juridiquement qui s'échange sur un marché et donc tout ce qu'on fait c'est non pas ramener le travail au niveau de l'homme mais réguler son prix ou autre chose sur le marché euh, ce qu'un quelqu'un comme Alain supio grand oui. juriste a très, a très bien montré donc il y a effectivement une, une vision complètement différente de la régulation du monde du travail qui n'a plus rien de communautaire mais qui n'est pas non plus l'individu laissé seul l'état vient au secours de l'individu en lui conférant des droits mais ça reste une logique profondément moderne au sens où c'est bien toujours cet individu qui, qui exerce ses droits.
1: Alors, vous avez écrit ce, ce livre, très, très clair, comme les deux précédents, euh, pour quelque chose, j'imagine, pour euh, de, au-delà d'un de, travail euh, d'historien, et de, de, vous nous narrez finalement la progression d'une pensée, quel, euh, on est, là, on est, nous étions en train de dire que finalement, c'était difficile de penser la corporation dans le monde moderne. Alors, quels, euh, quels enseignements on peut tirer de votre, de votre livre, et peut-être quels idéaux euh,
0: on peut-on peut espérer Très bien. Eh bien c'est vrai que tous mes travaux, euh, en tout cas les trois dont on a parlé ici, ont une dimension euh, historique, mais ont évidemment en tête euh, l'époque moderne et les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui. Notamment, un des grands enjeux, à mon sens, c'est tout ce qui touche à la relocalisation des activités économiques, à la recommunautarisation de l'économie et à essayer de mettre en place une nouvelle pensée de l'ordre économique fondée sur euh, les communautés, l'ancrage territorial, etc. C'était évidemment très net dans mon, dans mon livre sur le, sur le Moyen-Âge et je crois qu'ici, euh, s'il si y a, euh, comme je l'écris, peu attiré des expériences corporatives du XXe siècle, il y a, je crois, un idéal corporatif qui peut demeurer. Et cet idéal, c'est l'idéal d'un monde où les métiers ne sont pas pensés uniquement pour leur capacité à procurer une quantité d'argent, mais aussi en fonction du sens qu'ils donnent et de leur rôle dans l'organisation sociale euh, beaucoup plus générale. Et euh, je crois que dans la perspective euh, éventuelle d'une relocalisation de, de nos économies, d'une organisation davantage en circuit court, il y a une place pour des institutions de type corporatif. Il y en a une que je mentionne, et on, on, on la pense souvent peu sous ce prisme-là, oui. mais c'est tout ce qui touche aux appellations d'origine contrôlée. Mm. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand euh, des producteurs de, de vin ou de fromage ou de, ou de que sais-je euh, euh, créent une, une appellation d'origine contrôlée Eh bien, ils se mettent d'accord entre eux mm. pour appliquer des critères de qualité à la production d'un bien, restreindre la capacité d'autres producteurs du monde entier à euh, nommer un bien de cette manière-là. Et puis, euh, outre la dimension productive, ils organisent généralement euh, des fêtes dans des villages, des, euh, des événements annuels pour euh, promouvoir ces produits-là, etc. Mmh. Donc c'est vraiment l'idée de recréer des communautés de production avec un idéal de qualité qui ne soit pas uniquement le profit matériel, mais la perpétuation d'une tradition, d'un héritage, d'un savoir-faire, donc tout ce patrimoine immatériel euh, très important. Donc je crois que c'est un exemple de ce que l'idéal corporatif peut inspirer, et il y en a certainement d'autres. Si demain, il y a une relocalisation partielle d'activités artisanales, eh bien je crois qu'il y a tout un tas de savoir-faire qui pourrait euh, retrouver euh, inspiration dans ce modèle qui a quand même marqué... Euh, marqué l'Europe le, pendant, euh, pendant de très nombreux siècles.
1: Et c'est le sens de votre dernière phrase de, du livre, « L'idéal corporatif pourrait alors guider vers la protection des identités et des modes de vie enracinés ». Donc espérons que cette, euh, cet ouvrage permettra d'y penser dans les, euh, le contexte euh, d'après-crise sanitaire et les contextes euh, électoraux euh, à venir, donc euh, merci beaucoup Guillaume Travers Bien, merci donc Corporation et Corporatisme aux éditions euh, La Nouvelle Librairie euh, que vous pouvez vous procurer sur le site de La Nouvelle Librairie ou sur le site euh, de la Revue Élément et puis profitez-en pour euh, comme ça c'est vous, euh, vous en profiterez pour euh, vous procurer les deux premiers titres euh, de Guillaume autour de ces réflexions